0: Eine neue Folge im Brandschutzmilieu, diesmal eine Extrafolge. Wir wollen mal wieder Feedback angehen. Mit dabei
1: ist Sven Gabe. Guten Tag. Hallo, Carsten. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Du hast dich für ein schönes Hallo entschieden. Ja, ich war aber maximal irritiert, weil ich dachte, ich sag Hallo. Achso, haben hast wir hast hast gesagt, du fängst an. Ja, wobei wir das natürlich authentisch wie immer jetzt gerade Gut, will okay, haben. dann machen wir jetzt weiter, und. Entschuldigung. Also, es ist der 28.08.2021 und wir haben uns hier heute versammelt, um über Feedback zu sprechen, beziehungsweise über das Feedback zu sprechen, was wir bekommen haben, und zwar von euch. Und wir haben das jetzt, glaube ich, das ist die vierte feedback die wir machen, und ähm, es ist schön zu sehen, dass wir das so wie geplant auch durchhalten. Das ist nicht so ein Einzelläufer geworden. Für
0: die, die das jetzt nicht kennen, es geht nicht darum, euer Feedback einfach vorzulesen, was sehr viel auch Lob ist, was immer wieder sehr gut tut. Und es soll nicht dabei raussehen, auch darauf hinauslaufen dass wir jetzt euer Lob vorlesen. Ganz andersrum haben wir halt einfach eine Fehlerkultur etabliert in unserem Podcast, zu der ich einfach noch mal kurz was sagen will, weil wir haben sie auch noch mal jetzt aufgeschrieben. Auf unserer Website findet ihr sie auch. Also, uns ist wichtig, dass wir, wir machen, versuchen, dass unsere ganz alle unsere Folgen sehr gewissenhaft vorzubereiten, umfassend vorzubereiten und unser Wissen aus der bisherigen Arbeit, aber auch aus einer guten äh, Recherche, aber auch von verschiedenen Expertinnen und Experten heranzuziehen. Und das so gut wie möglich zu machen und trotzdem ist klar, wir machen Fehler. Also wir werden immer mal wieder Sachen falsch darstellen, vielleicht auch völlig unsachgemäß verkürzen und es wird auch immer wieder Missverständnisse geben. Und wir werden in diesem Podcast auch immer sehr spontan sprechen. Also das ist nicht geskriptet, wir lesen nicht ab und dann wird es auch immer mal sein, dass wir unser Ziel damit verfehlen, den Inhalt richtig rüberzubringen. Und dann war die Frage schon ganz am Anfang des Podcasts, wie gehen wir damit um? Ist es ein Grund, diesen Podcast zu lassen? Wir sind einfach noch echt jung verhältnismäßig ähm, und Wissen sind natürlich, auch wenn wir es irgendwie studiert haben und, 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 werden wir nicht alles wissen und wir werden immer mal bei Themen bekommen, wo wir gefährliches Halbwissen haben. Ist das ein Grund, diesen Podcast nicht zu machen und wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben gesagt, ähm, wir machen den trotzdem, trotz unserer geringen Erfahrung und trotz dieser ganzen Fehlerquellen, die es gibt, wollen wir das machen und stattdessen damit aber dann offen umgehen und das immer wieder kommunizieren. Und deswegen vertrauen wir auch auf euch, unsere Community, dass ihr euch einmischt, uns korrigiert und genau das wollen wir dann natürlich auch ähm, inhaltlich rüberbringen. Wir werden Folgen nicht im Nachhinein verändern, aber dafür machen wir diese Feedback-Folgen, indem wir immer wieder sagen, das ist da falsch, da könnte man noch das äh, hinzufügen. Also ist das jetzt vielleicht auch so eine kleine, ähm, ihr werdet jetzt immer mal wieder zu alten Themen, die ihr schon gehört habt, wieder was Neues dazuhören. Es geht um inhaltliche, methodische, aber auch um technische Kritik, die ihr uns geben könnt und wir freuen uns über alles. Und hier werden wir genau das jetzt ansprechen. Also wir wollen hier für Transparenz, Offenheit und Diskurs stehen. Es soll eine lebendige Feedback- und Fehlerkultur sein. Auf Respekt basierend natürlich, unabhängig von euren Hintergründen, Dienstgraden, Laufbahnen, was ihr für Ahnung habt. Schickt uns das und wir versuchen das zu ordnen. Und das machen wir jetzt in den folgenden Folge. Apropos Feedback und Fehlerkultur, das finden wir generell wichtig, nicht nur in unserem Podcast, sondern in der
1: Feuerwehr allgemein. Nur so kann man lernen und das in Zukunft besser machen. Richtig. Und was heißt das ganz praktisch? Nun, grundsätzlich ist es so, dass ihr uns jederzeit über alle Kanäle, die ihr so kennt, Feedback zukommen lassen könnt. Wir bitten darüber, also natürlich für eine konstruktive Art und Weise, uns das rüberzubringen. Nur so können wir mit euch in den Dialog treten und auch, euch in einer gewissen Weise ernst nehmen. Also wenn ihr jetzt also einen Shitstorm lostreten wollt, könnt ihr es gerne tun, aber dann werdet ihr nicht in dieser Folge damit landen, weil das ist einfach nicht die Grundlage, auf der eine gute und lebendige Federkultur funktioniert. Und wir verarbeiten das, wir sammeln und dann gibt es immer wieder diese Feedback-Folgen, so wie diese jetzt hier. Wenn wir in einer Folge einen Fehler gemacht haben, ein Missverständnis oder wie Carsten so schön sagte, eine unsachgemäße Kürzung, dann werden wir unten in den Shownotes einmal runterschreiben, dass eine Feedback-Folge hierzu existiert. Das heißt, alle Folgen, die wir jetzt ansprechen, werden nach dem Veröffentlichen dieser Folge diese Anmerkung bekommen und so, wenn ihr einen Fehler findet oder wenn ihr sagt, Moment mal, da, da stimmt was nicht, guckt kurz in die Shownotes, ob es dazu eine Feedback-Folge gibt und hört euch die gegebenenfalls einfach kurz an und wenn das noch fehlt, dann schreibt uns einfach trotzdem. Ja, ich glaube, ich glaube, das reicht als Einstieg. Meinst du, manche, in Feder meinst du manche
0: ja. Menschen sind jetzt enttäuscht, dass es keine neue Folge gibt, sondern nur so eine nervige Feedback-Folge?
1: Durchaus, ja, <lacht> glaube ich schon. Ich, ähm, ja, wir, wir müssen natürlich äh, auch dazu sagen, dass diese Feedback-Folgen denselben Aufwand wie eine normale Folge äh, hat, ähm, auch haben. Und dementsprechend können wir die quasi nicht noch extra dazu produzieren, sondern es, wir bauen die so ein, wie es dann passt. Und dann ist es leider so, dass dann quasi ein Monat oder drei Wochen dann eine Feedback-Folge kommt. Aber wir versuchen auch diese, diese Folgen genauso schön zu machen wie unsere anderen. Also wir, wir lesen jetzt nicht nur unsere Korrekturen vor und dann gehen wir, sondern wir wollen noch drüber sprechen und es gibt auch immer neue inhaltliche Inputs. Und ich zumindest für meinen Teil finde das auch mal ein bisschen entspannend, weil wir von Thema zu Thema so ein bisschen springen und, und nochmal drüber reden können, anstatt dass wir quasi einen perfekt roten Faden versuchen einzuhalten und Nee, ich finde es eigentlich ganz schön. Ja,
0: ich finde es auch schön. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, tatsächlich. <richtig. lacht> äh,
0: ja, und wir haben am Ende mehr News für die nächste Folge, das ist auch schön, weil wir werden hier jetzt auch keine News machen. Okay, fangen genau, wir an. Genau, das ist denn der 91. Ich glaube, vorweg könnten wir eigentlich mit was loslegen, was direkt unsere letzte Folge betrifft. Äh, da gab es nämlich mehrere ähm, Nachrichten. <lacht>
1: Genau, zu unserer letzten Folge, wir erinnern uns, das war die Folge 19, um Blackout. Wir sprachen über den langanhaltenden flächendeckenden Stromausfall. Und bevor wir inhaltlich zu einem inhaltlichen Feedback kommen, gab es bei dieser Folge, wie wir es so schön nennen, ein Novum, ein First. Und zwar haben wir diese Folge aufgenommen, während in Deutschland und ja, Mittel- und Westeuropa die uns allen bekannte Flutkatastrophe herrschte, beziehungsweise genauer genommen ihren Anfang nahm. Vom 12. bis zum 19. Juli, wir hatten die Folge am 14. Juli aufgenommen, begannen die starken Regenfälle, die dann zu den Zuständen und den in Deutschland zumindest 183 Todesopfern, darunter fünf Feuerwehrangehörige führten. Und wir haben sie nicht erwähnt. Wir haben vor... Ich glaube, nach Folge 3 oder vier haben wir angefangen, das Datum zu nennen, an dem wir die Folge aufnehmen, damit wir eigentlich solche Missverständnisse vermeiden, dass wir also sagen, hey, diese Folge hat vor der Lage angefangen, aber in dem Fall haben wir mitten in dieser Lage angefangen. Das war uns zu dem Zeitpunkt nicht so richtig bewusst, weil das Ausmaß dieser Lage und ja, die gravierenden Auswirkungen noch nicht absehbar waren. Wir haben beide im Nachhinein darüber gesprochen und überlegt, ob wir in dieser Folge was verändern, ob wir das als Disclaimer machen. Um, und sind dann zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt in der Feedback-Folge. Ja, Also tatsächlich direkt ja. im Anschluss, also wir, wir schotten uns meistens für unsere Folgen ziemlich ab, Handys
0: und so alles aus. Und als wir es dann angemacht haben, kam dann so ganz viel reingeprasselt und dann war es direkt so, ein oh, ändert das jetzt was? Äh, aber am Inhalt unserer Folge ändert das natürlich nichts und haben uns dann dagegen entschieden. Aber das wollten wir jetzt einfach
1: mal hier auch äh, kommunizieren. Genau, also wir möchten damit auf keinen Fall ausdrücken, dass wir diese Lage nicht als wichtig erachten. Also ich denke mal, das ist offensichtlich, dass wir nicht, das nicht tun. Und wir werden uns auch um diese Lage, sowie alle gravierenden ähm, Einflüsse auf das Feuerwehrwesen, die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr oder allgemein den ja, uns betreffenden Themenbereich äh, kümmern, nur nicht währenddessen. Also wenn wir eine Folge aufnehmen und äh, währenddessen läuft eine Lage, dann berichten wir nicht über laufende Einsätze oder Lagen. Schlichtweg aus dem Grund, dass ähm, wir es nicht abschätzen können, was passiert dort. Und wir haben, ich glaube, eine Folge vorher auch über diesen Spruch, wenn wir heute noch mal reden, die Lage ist heilig gesprochen. Und es ist einfach wichtig, dass wir ein umfassendes Bild einer Lage kennen, bevor wir darüber sprechen. Denn immer, wenn wir darüber sprechen, wird auch irgendwie eine Wertung erkennend sein. Also das finden wir gut, das finden wir schlecht. Das müssen wir kritisch betrachten, hier müssen wir genauer nachfragen. Und das können wir schlichtweg nicht, wenn diese Lage noch läuft. Wir erwähnen das immer wieder mit Corona zum Beispiel. Das ist das beste Beispiel. Wir haben dazu bis heute noch nicht so wirklich eine Folge gemacht oder das tiefgründig erwähnt. Und dabei bleiben wir auch. Und das war einfach derselbe Fall. Und ja. das ist für den
0: Podcast irgendwie unser Anspruch. Also ihr werdet vielleicht auf Social Media mal sehen, dass wir irgendwie Kommentare zu irgendwas machen. Ihr habt wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass gerade jetzt um diese Flutkatastrophe extrem viel diskutiert wird, um Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz und irgendwie will man sich ja vielleicht auch als Person beteiligen oder man guckt erstmal, was passiert. Aber als Podcast machen wir das eben nicht. Wir sind kein Meinungspodcast oder wir versuchen das jedenfalls so wenig wie möglich zu sein, sondern eher so das Retrospektiv und sehr sachlich zu betrachten, so gut
1: oder schlecht uns das jeweils gelingt. Ja, ich denke, ich denk, das ist auch etwas, was man mitnehmen kann außerhalb dieses Podcasts und was ich meistens auch, also also immer versuche und meistens auch schaffe, einfach Geschehnisse nicht zu schnell zu beurteilen, weil die ersten Informationen, das kann ich, also kann ich aus meiner Erfahrung sagen, die ersten Informationen, die man von einer laufenden Lage bekommt, sind oft, abgesehen von so Push-Up-Nachrichten von der Tagesschau, aber nehmen wir mal kleinere Lagen, irgendwelche Bilder und Videos. Und ich für meinen Teil kann immer nicht direkt sagen, jo, das ist jetzt genau echt, also einmal das Video ist echt, zweitens das Video kommt von der Lage, um die es gerade geht und drittens, das, das ist aus dem Ort und das ist jetzt auch zeitlich gesehen richtig und so sind die ersten Informationen, die wir dann zum Beispiel nach der Folge bekommen haben, immer sehr, sehr stückhaft gewesen und wurden erst später ins Gesamtbild eingebunden, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt die echte Information, und darüber müssen wir reden. Genau, was sagt mir das denn
0: auch, ne? Also ich sehe dann ein Video und dann, okay, das sehe ich, ich kann daran weder Zahlen, Fakten noch ein Ausmaß dran festmachen. Also vielleicht kann man das versuchen. Es gibt ja auch, ähm, da müssen wir in der Folge Krisenkommunikation, die wir irgendwann mal machen, ähm, mal drüber reden. Es gibt ja auch so ähm, Gruppen, die nennen sich oft VOST, Virtual Operation Support Teams, die dann genau Social Media monitoren und erstmal nur rausfinden, okay, ist es, kann das überhaupt stimmen, was da ist? Ist das von jetzt gerade? Ist das von dort? Und was sagt uns das eigentlich? Ähm, dieses Monitoring ist ein Riesending. Und ja.
1: Genau. Und äh, ja, das können wir eigentlich auch nur als Tipp geben. Ja. Äh, als Tipp geben. Verifiziert Informationen, die ihr bekommt. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche Sprachnotizen oder irgendwelche Videos. Am besten per WhatsApp. oder Ja, irgendwelche ja genau, Zuschauer. man weiß ja dann auch,
0: woher das kommt. Und dann gibt es das meistens auch in mehreren Gruppen. Und dann weiß man schon alles klar, das geht viral.
1: Ja. Okay. Ja, ähm, kommen wir kommen wir mal zu unserem Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben das einfach chronologisch äh, aufgebaut. Also das eben, zu, weil das so ein bisschen auch die Meta-Ebene betraf, haben wir das mal vorweggenommen. Aber ja, wir wollen einfach mal chronologisch durch die Folgen gehen und das Feedback, was wir bekommen haben. Ja. Tatsächlich haben wir sogar... Ja, du bist dann, ja. Ich würde tatsächlich sogar noch mal zu Folge
0: 1 springen, auch wenn es zu der schon mal in einer anderen Folge Feedback gibt, haben wir da noch mal was bekommen. Nämlich eine Person hat uns gesagt, So, ihr habt so sinngemäß gesagt, äh, wenn es in einer Wohnung brennt, geht es hauptsächlich darum, Menschen in anderen Zimmern und vor allen Dingen in, in, im Haus in anderen Wohnungen zu retten. Aber, oder ich weiß Leider habe ich jetzt nicht geguckt, aber so sind, haben wir auch gesagt, ja aus dem Brandraum holen wir, äh, salopp haben wir das vielleicht auch ein bisschen gesagt, aus dem Brandraum holen wir eh niemanden lebendig raus. Das ist natürlich, also heißt es, heißt es deswegen, gucken wir gar nicht im Brandraum oder lassen wir den sogar liegen im Brandraum, eine Person, das ist natürlich Bullshit. Also natürlich gibt es eine reelle Überlebenswahrscheinlichkeit auch im Brandraum so Wir können uns irgendwas vorstellen, was da ist. Ne? Irgendwie liegt unter, hinter der Couch, äh, haben irgendwie eine gute Belüftung da. Es sind irgendwelche, also eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit gibt es auch im Brandraum, vielleicht sogar auch nach dem Flashover Also in, wenn der im Vollbrand steht. W würden jetzt viele sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Und trotzdem sind wir die Feuerwehr und holen Menschen raus. ja Und für uns, wir alle oder alle Feuerwehrleute, gibt es immer so Grundsätze, die wir in der ähm, Grundausbildung vermittelt bekommen. Und das sind äh, so ein paar, wir gehen nie am Feuer vorbei. Ja? Also wenn wir an einem Brandraum vorbeikommen, dann gehen wir da nicht vorbei, um uns den Rückweg nicht ähm, abzutrennen. Und gucken da natürlich rein, machen, wenn es notwendig ist, irgendwie eine Türprozedur oder, oder, oder. Wir trennen uns nicht als Trupp, wäre noch so ein zweites Ding. Und äh, im Brandraum sind wir immer am Boden. So Und dazu kann ich nur sagen, äh, jeder Spruch, es gibt immer ganz viele Sprüche bei der Feuerwehr und einer davon ist immer, ist immer falsch. Und den finde ich wirklich gut, weil wir können uns zu jeder Sache irgendwelche Konstellationen vorstellen, dass das irgendwie nicht geht. Ja? Also ich würde sagen, diese Idee, gehe ich jetzt in den Brandraum rein und gucke da noch oder nicht, hängt von so vielen Faktoren ab. Wie groß ist die Wohnung? Ja? Also ähm, sind das nur zwei Zimmer und wir können kurz vorher erstmal äh, schnell ein anderes Zimmer absuchen, bevor wir die Tür aufmachen und die Wohnung verrauchen. Was sind da für Brandverhältnisse? Vielleicht weiß ich ja auch schon, was für Brandverhältnisse sind. Also ich, wie gehe ich davon aus, auch, dass wir, und das ist im besten Fall so natürlich, dass wir alles mündige Feuerwehrleute sind, die extrem gut ausgebildet sind, die Rehrbrandausbildung ganz viel genossen haben und deswegen das alles einschätzen können. Und deswegen wird es von mir nicht so einen Algorithmus geben wie immer. Auch sowas wie, was ist denn der Brand, was ist die Brandraumtür? Kann ich die nämlich vielleicht auch, also wenn die richtig massiv ist und noch ordentlich hält, kann ich das auch als eine Barriere in Anspruch nehmen. Auch dieses, wir trennen uns nicht. Vielleicht ist es ja unter Umständen irgendwie möglich, dass eine Person vor der Tür stehen bleibt und man mit Sichtkontakt in irgendeinen Raum reingeht. Da werden jetzt manche sagen, nein, wir bleiben immer zusammen und immer Kontakt zum Schlauch oder, oder. Aber ich werde mich darauf irgendwie nicht einlassen. Das tut mir leid. Das sehen Menschen unterschiedlich. Und das ist am Ende auch immer wieder dieses GMV, gesunder Menschenverstand. Und wenn wir gut ausgebildet sind, dann wissen wir, was wir uns zutrauen können, auch als Team zutrauen können und was nicht. Aber natürlich sind diese Grundsätze alle zunächst erstmal richtig.
1: Ich habe dem tatsächlich nichts hinzuzufügen. Sehr schön. <lacht> Wir kommen von Folge 1, noch einen großen Sprung, da sind dann die anderen Feedback-Folgen nämlich schon gewesen, zu Folge 18, äh, Brandrauch und Einsatzhygiene hieß es. Und hier hat uns äh, Shelly eine kleine Anmerkung gegeben. Und zwar wäre ein Ausflug in, den Richt in Richtung technische Hilfeleistung zum Thema Kontamination und Kontaminationsversteppung äh, cool gewesen. Dort ähm, wurden uns dann die Stichworte Glas, Metall und Gestein noch an Einsatzkleidung weitergegeben. Und da können wir nur dazu sagen, ja, ist richtig. Ähm, jede Kontamination mit Partikeln, so wie Ruß eine ist, führt natürlich dazu, dass äh, bei der Verschleppung dieser Kontamination im Nachhinein noch eine Inkorporation stattfinden kann. Das bedeutet, nehmen wir mal an, wir haben Glasstaub klassischerweise von den VSG, also den äh, Verbundsicherheitsglasscheiben eines Fahrzeuges, meistens die Frontscheibe, mittlerweile auch vermehrt die Heckscheibe. Dieser Glasstaub, je nach ähm, Art der Zerstörung, kann genauso unsere Einsatzkleidung kontaminieren, wie Ruß es kann. Und während wir ähm, hoffentlich eine FFP2 äh, und höherwertige oder höherwertige Maske bei dem Zersägen dieser Scheibe tragen, kann es dazu kommen, dass wir zum Beispiel unsere Handschuhe kontaminieren, dass wir unsere Einsatzkleidung im Bereich der Arme oder, wenn man der innere Retter ist, auch überall anders kontaminiert und dann ist dieser Prozess beendet und wir bewegen uns weiter, setzen die Maske ab und dann kommt der Klassiker, man wischt sich kurz, weil man schwitzt oder ähnliches, mit den Handschuhen durchs Gesicht. Und genau das kann natürlich auch passieren. Es ist genauso eine Kontamination, es ist genauso eine Kontaminationsverschleppung und dann eine Inkorporation zum Beispiel, weil wir uns mit dem Ärmel durchs Gesicht wischen oder den Handschuhen. Und auch dort gilt der Grundsatz der Zwischen 500, eine... Kontamination ist zu vermeiden und eine Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern. Das heißt zum Beispiel wischt euch nicht mit TH-Handschuhen durchs Gesicht, wenn ihr die nicht vorher in irgendeiner Weise, oder eigentlich nie, aber ne, ihr wisst, was ich meine, versucht euch auch dort zu dekontaminieren, auch wenn es keine klassischen Gefahrstoffe sind oder ähm, wie in unserem Beispiel aufgrund der Folge jetzt Ruß. Einfache Verhaltensmaßnahmen, wie zum Beispiel niemals mit Handschuhen in Glas fassen, weil es genauso eine Kontamination sein kann und ihr die vermeiden solltet, ähm, sind hier die The Way to Go. Das gab es dazu. Es ist äh, tatsächlich dann noch ein, ähm, ja, äh, ein Feedback gekommen zu ähm, der Folge beziehungsweise der Folge anschließend, der Interviewfolge mit ähm, Markus äh, von Feuerkrebs. Und zwar hat uns Philipp dort einfach mal seine Erfahrung nach dieser äh, Folge geschrieben, und das fanden wir so schön, das haben wir dann einfach mit aufgenommen, denn es zeigt genau das, worüber wir gesprochen haben. Philipp hat mich geschrieben, ich habe heute meinen Helm und Maskendose sauber gemacht. Pechschwarze Brühe. Habe jetzt einen Serientermin alle zwei Monate als Erinnerung zum Reinigen der Sachen. Ich werde mich noch etwas tiefer einarbeiten in das Thema Arbeitssicherheit. Das will nur, Dass, dass wir nur mit PSA der Gefahr entgegentreten, war mir so, wie ihr es beschrieben habt, Gefahr erst gar nicht entstehen lassen, abschalten, etc., gar nicht wirklich bewusst. Und ich finde, es ist ein perfektes Beispiel für unsere so oft erwähnten kleinen Maßnahmen, die man machen kann. Und ich, es war auch etwas, worauf ich noch nicht gekommen war. Und zwar, dass ich mir einfach eine Erinnerung in meinem Smartphone, was ich ja für so viel sinnlosere Sachen benutze, erstelle, die mir sagt, einmal im Monat, alle zwei Monate, guck deine Sachen durch, ob die nicht irgendwo kontaminiert sind. Verlass dich nicht darauf, dass jemand anderes das für dich tut oder dass du das schon merken wirst. Wasch irgendwelche Sachen, die du öfter benutzt, einmal monatlich ab, macht euch dazu eine Erinnerung, denkt darüber nach, wann und wie. Theoretisch kann ein iPhone das auch machen, also ich benutze jetzt ein iPhone, darum weiß ich das, wenn ich einen bestimmten Ort verlasse. Das heißt, ich kriege eine Erinnerung immer dann, wenn ich den Ort Feuerwehrgerätehaus verlasse. Da könnt ihr richtig viel machen, was eine kleine Maßnahme ist und euch im besten Fall nervt. Denn genau das muss so eine Maßnahme. Sie muss euch nerven, denn dann macht ihr sie, beziehungsweise dann werdet ihr daran erinnert, ey warte, hier nervt mich etwas, das muss ich abstellen, das muss ich anders machen. Und äh, fand ich eine sehr schöne Erfahrung. Äh, schön, dass wir sie aufnehmen konnten, obwohl es ja eigentlich sogar ein, ein Fehlerbekenntnis ist, weil die Maskendose war in dem Fall jetzt pechschwarz äh, von innen oder die Brühe, die da rauskam. Ähm, schön, dass wir es das aufnehmen konnten. Und ähm, ich glaube, ich mache mir auch so einen Termin.
0: <lacht> die Schleichwerbung müssen wir natürlich rausscheiden, Sven, das ist ja klar.
1: <lacht> Ich finde, iOS ist ein tolles System. Da verstehe ich. Schickt uns gerne Feedback dazu. Un unentgeltliche. Okay, kommen wir zur nächsten Folge.
0: Folge 19. Wir haben über moderne Führungsmittel gesprochen, darin auch über Drohnen. Wir hatten beide gesagt, dass wir uns noch nicht vorstellen können, dass die irgendwie im Feuerlöschbereich äh, angewendet werden. Jetzt kam gerade vor ein paar Tagen ein Video aus, vermeintlich aus China, im Bau von einem Hochhaus, wo zwei Feuerlöschdrohnen tatsächlich ein, ein Gerüst, ein brennendes Gerüst gelöscht haben. Mal gucken, inwiefern das tatsächlich auch so eine Einsatzmöglichkeit ist. Aber sie gab es, so, das wollte ich damit sagen. Ähm, damit wurden wir schon mal zum Teil widerlegt. Und das andere, es gibt eine technische Hochschule, äh, die Technische Hochschule Köln, die ein, hat ein Projekt gestartet oder möchte starten zu Guardian. So nennt das Projekt sich. Und da soll geguckt werden, wie Drohnen als tak an taktisch wichtigen Stellen, zum Beispiel an Gewässern vorgehalten werden und sowas wie Auftriebsmittel, Rettungsringe beispielsweise zu Personen, die in Not geraten sind, bringen könnten und auch eine Kommunikation sicherstellen können. Und das unter anderem durch die Rettungsleitstellen aktivierbar wäre. Das Also in dem Bereich wird extrem geforscht und es geht eben nicht nur darum, was wir hauptsächlich angesprochen haben, dass Drohnen Informationen äh, uns bringen und dass das erstmal vorwiegend ist und für uns so das Praktischste und das am besten Vorstellbare, sondern dass es natürlich auch noch ganz viele andere
1: Einsatzmöglichkeiten gibt. Und äh, das dazu. Ja, wieder beim Thema Videos. Ne? Also in einem Video eine perfekt gestellt und geschnittene Situation zeigen, in der eine Drohne eine tolle Bereicherung war, ist, ist, ist plausibel möglich. Ne? Also, ich habe auch schon mal ein Video gesehen, nachdem, in der eine, eine Feuerlöschartillerie gezeigt wurde. Das heißt also ein Artilleriegeschütz, was quasi eine, eine, so eine Löschbombe in den Hochhaus schiefen kann von außen. Nachdem die Leute das gesehen haben, fanden sie es auch alle toll und dachten, no, das ist eine gute Idee. Und ich kann, also man soll ja nie Sachen sagen, an die man später nicht erinnert werden möchte. Aber ich möchte gerne etwas sagen, woran ich gerne erinnert werden würde. Ein Artilleriegeschütz hat in der Feuerwehr nichts zu suchen. <lacht> ja. Erinnert ja. mich gerne mal dran, ja. Also. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass
0: wir Sachen uns nicht, also vorstellen können. Wir zweifeln nur manchmal mit Schleich ein bisschen.
1: <lacht> ja, und ab und zu wundern wir uns auch.
0: Wundern, ja. Auch über uns selbst. So, Sven. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe wieder nicht so eine, kein richtiges Feedback, sondern eigentlich ein Feedback von uns selbst, weil ähm, von uns selbst an uns selbst an euch. Und zwar haben wir in mehreren Folgen in unserer News-Section über den tödlichen Straßenbahnunfall in Berlin gesprochen. Wir erinnern uns, dort ist während äh, des Einsatzes der Berliner Feuerwehr ein äh, junges Mädchen äh, Verstorben, nachdem ähm, die Straßenbahn, die dort angehoben wurde, abgesackt ist. Das heißt also, die Person ist während des Einsatzes aufgrund der Einsatzmaßnahmen verstorben. Und das führt natürlich zur Diskussion. Und natürlich äh, denkt sich jeder, boah, wie kann man das denn so machen? Und die Berliner Feuerwehr hat jetzt in der Zeitschrift Brandschutz von Kohlhammer im Juni 2022, nee, 21 sind wir, in dem Artikel Juni 2021 eine, wie wir finden, beisp beispielslose Aufarbeitungsarbeit und Kommunikation dargelegt. Und zwar wurde dieser Einsatz komplett aufgearbeitet, es wurden Bilder gezeigt, der Einsatzherr-Ablauf wurde gezeigt und ähm, auch der Entscheidungsprozess wurde dargelegt. Und das ist quasi Fehlerkultur und Feedback für Kultur und Aufarbeitung, in Perfektion. Es wurde nicht nur intern in der Berliner Feuerwehr oder sowas gezeigt, es wurde auch nicht irgendwie als irgendein Untersuchungsbericht irgendwo hochgeladen, den keiner findet, sondern es wurde in einer der meistgelesenen Zeitschriften im Bereich äh, der Feuerwehr, des Brandschutzes publiziert, äh, inklusive Ansprechpartner oder allem drum und dran. Und daran müssten sich sehr, sehr viele mal ein Beispiel nehmen. Also ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass es so gemacht wurde gerade weil es so viel Diskussion ausgelöst hat und sich dort auch Fehler eingestanden werden und ähm, einfach dem vorgebeugt wird, dass alle sagen, ja, Feuerwehr hat immer recht, der Erfolg gibt uns recht und in diesem Einsatz blieb der Erfolg nun mal aus und dann fragt man sich, natürlich, wa waren wir im Recht? Gut, dass du das sagst, alles, Sven. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, ich möchte noch auf was anderes hinaus und zwar wissen wir, dass äh, natürlich unser Reflex ist, darüber nachzudenken, hätten wir das auch so gemacht und ähm, unser Reflex ist auch zu sagen, boah, wie konnte man das machen? Auch, auch ich kann mich davon nicht ähm, freisprechen, dass ich gesagt habe, boah, so ein, so ein Büffelheber, ach, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Und natürlich, natürlich waren wir ganz schnell auf dem Punkt, ja, hey, macht man nicht, dafür gibt es Gerät. Was wir aber vergessen, ist das, was dort auch passiert ist, neben dem ganzen Technischen, und zwar das Emotionale, die Belastung, die psychische Situation, die den Einsatzkräften und vor allen Dingen die Familie, die Angehörigen dieses Mädchen dort ausgesetzt waren währenddessen und danach. Und ich will daran erinnern, dass, dass wir das in dem Moment vergessen. Wir diskutieren über Einsatzmaßnahmen, als wäre das irgendwie ein Bausatz, den jemand falsch zusammengebaut hat. Und wir vergessen, was, was den Einsatzkräften und der Familie dort passiert ist. Und ähm, um dem Ausdruck zu verleihen, ähm, finde ich den letzten Absatz dieses Brandschutzartikels, den ihr euch, ungeachtet dessen, dass ihr den jetzt hört, nochmal, äh, durchlesen solltet. Sehr prägnant, weshalb wir den hier einfach mal zitieren wollten. Wolltest du vorher noch was sagen? äh, nö. Okay. Also
0: doch, ich, also kurz,
1: diesem, diesem Büffelheber-Ding, das wird in dem
0: Artikel halt auch sehr deutlich, dass das, das Verfahren war, das beigebracht wurde und was auch geübt wurde, immer, immer wieder. Also, ähm, genau, ich muss mich auch sagen, das heißt, ich dachte krass mit dem Büffelheber, aber genau das war das Verfahren, äh, was auch für Straßenbahnen als ähm,
1: Standard da eingesetzt werden sollte. Ich zitiere, der Familie des verunglückten Mädchens ist unsagbares Leid widerfahren. Und auch bei den Angehörigen der Berliner Feuerwehr hat dieser Einsatz vom 12. Juni 2018 tiefe Spuren hinterlassen. Situationen eines solchen Ausmaßes verlangen den Einsatzkräften alles an Erlernten, an Professionalität und Emotionalität ab. Sie versuchen alles erdenklich Mögliche, um Menschenleben zu retten. Bei diesem Einsatz haben sie bedauerlicherweise feststellen müssen, dass dies nicht gereicht hat. Einige der bei diesem Einsatz eingesetzten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind bis heute nicht dienstfähig.
0: Ja. Soll ich direkt zur nächsten Folge weitermachen? Denke, oder ähm, okay? Das andere war Standardeinsatzregeln. Und ich glaube, da haben wir so salopp eine Zahl gesagt, wie viele Feuerwehrleute es ungefähr in Deutschland gibt. Korrigiere mich, wenn es, wenn es, äh, ja, okay. Und, ja, ich möchte, ich möchte jetzt mit dem Zeigefinger auf dich zeigen, Sven. <lacht> nee, aber da hat Dominik ähm, nochmal ähm, die, das genau auseinandergenommen. Und das fand ich cool. Deswegen würde ich das jetzt gerne ähm, hier nochmal ähm, raussuchen. Das ist eine Zahl von 2018, kommt vom Deutschen Feuerwehrverband. Das ist ja auch manchmal nicht so einfach, äh, die genauen Zahlen, also wie die aktuell zu halten. Ihr wisst, viele Bundesländer und Kommunalsache und so weiter. 2018 waren äh, 997.603 Personen in Freiwilligenfeuerwehren und 33.549 Personen in Berufsfeuerwehren. Und ihr seht, das macht zusammen über eine Million. Und das sind also über eine Million Feuerwehrleute in Deutschland. Dazu haben wir noch 270.741 Jugendfeuerwehrleute und nochmal 33.305 Personen in Werkfeuerwehren. Kommt summa summarum auf eine 1,3 Millionen und ähm, du hast wahrscheinlich gesagt, ungefähr eine Million oder so, könnte ich mir vorstellen, was ja auch nicht so falsch
1: ist. ja ich, ich habe den Fehler zweimal gemacht, ich war so in der Grundausbildung habe ich mich auch mal verschätzt ähm, und darum äh, habe ich das vielleicht da auch getan, das kann gut sein, äh, ja. Wir wollten das an dieser Stelle einfach noch mal erwähnen, genau wie viel es gibt 2018. Äh, ihr findet die Statistik dann auch in den Show Notes, könnt ihr euch mal ansehen. Und ähm, einzig blieb hier anzumerken, dass das vielleicht mal aktualisiert werden könnte. Aber äh, mal gucken. Ja, äh, ja.
0: <lacht> Aber wie gesagt, ist halt auch gar nicht so einfach, dass äh, zusammenzukriegen, zusammenzuschreiben. Also weil manchmal Zahlen auch einfach nicht, also unterschiedlich erhoben werden. Da gibt es, äh, ich finde es auch sehr spannend, wenn man versucht herauszufinden, was für eine Frauenquote in der Feuerwehr ist. Es ist extrem schwierig herauszufinden, äh, weil, weil Zahlen mal sehr unterschiedlich veröffentlicht, unterschiedlich voran oder gar nicht erhoben werden. Und von daher äh, genau ist das halt auch mit Vorsicht manchmal zu genießen. Nils hat uns geschrieben zur gleichen Folge Standard-Einsatzregeln dass ein Krisenhandbuch natürlich nicht nur zu schreiben ist, sondern auch zu üben. Und warum das halt bei der Feuerwehr geht, na, und das möchte ich natürlich teilweise auch in Frage stellen, weil es gibt auch Feuerwehren, die schreiben keine Krisenhandbücher, und im Rettungsdienst, aber das nicht in der Politik und auch im Einzug gewinnt. Und das äh, sehen wir ja auch an den verschiedenen Lagen, die wir jetzt irgendwie so haben, dass ein strukturiertes Risikomanagement, wie die Wissenschaft das vorsieht, in den wenigsten Fällen gemacht wird. Also dass wir auch bei der Feuerwehr Standardeinsatzregeln für Einsätze, die wir oft fahren oder die wir in unserem Einsatzspektrum kennen und auf die wir uns vorbereiten, die natürlich erstellen, aber das nicht für Krisen machen, die uns vielleicht nur tangieren oder seltener vorkommen. Und ähm, von daher müssen wir auch, finde ich, auch als Feuerwehr uns da an die Nase packen, aber natürlich ist es auch ähm, Politik und Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz im Allgemeinen und ja, da können wir auch wieder ganz lange drüber reden, was da die Probleme sind. Aber wir müssen es halt auch, auch vorleben, finde ich schon. Aber vielen Dank für den Hinweis. Also genau, Krisenhandbücher sind nicht nur zu schreiben, sondern tatsächlich auch zu üben. Das äh, sehe ich absolut genauso. Andreas hat uns geschrieben, dass der in der Folge erwähnte Brunnen City, wenn ich ihn richtig ausspreche hoffentlich, äh, 2017 bereits verstorben ist. Und das ist natürlich irgendwie, das war uns so ein bisschen unangenehm, weil wir irgendwie darüber gesprochen haben, wie sprechen wir ihn aus und wie er genannt wird und uns zwar nicht klar, dass der Mensch inzwischen verstorben ist, macht es eigentlich ja nicht anders vom Inhalt her, aber das irgendwie wäre so ein Ding gewesen, was man da auf jeden Fall hätte erwähnen können, sollen, müssen. Und zu guter Letzt ging es um den Spruch, haben wir vorhin auch schon angesprochen, die Lage ist heilig, den Spruch hat Sven mitgebracht und da wird mich interessieren, wie verstehst du den denn, weil manche unserer Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Jeanette, <lacht> hat den anders in Erinnerung oder versteht ihn anders.
1: Schon wieder habe ich was gesagt, ne? Das ja, es ist <lacht> ein bisschen Genau, die Lage ist heilig. Das war der Spruch ähm, in der Folge Standard-Einsatzregeln, den ich aus Hamburg quasi mitgebracht hatte. Und ähm, ich hatte ihn so verstanden und ich glaube, ich verstehe ihn auch immer noch so, aber äh, das ist ja der Punkt, den wir hier gerade diskutieren möchten. Ich habe ihn so verstanden, dass ganz egal, was man gelernt hat, ganz egal, wie man sich vorbereitet hat und ganz egal, was die Standardeinsatzregel sagt, wenn wir ankommen, bestimmt die Lage unser Verhalten. Und ich wiederhole es nochmal. Abgesehen davon, dass es offensichtlich ist, denke ich, dass der Einfluss von dem, wie wir standardmäßig vorgehen können und wollen, immer noch einen großen Einfluss hat. Ganz egal, wie die Lage nun ist. Wir machen es natürlich davon abhängig, dass... Also dass ihr, dass ihr, ne, das ist, ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein Beispiel an dafür, dass ich das nicht mache, dass ich mein Verhalten nicht abhängig von der Lage mache. Also, naja, ähm, also im CSA nicht im Feuer rummarschieren, ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon über Grundsätze gesprochen. <lacht> der, ähm, ich, Also, ich, in dem Gespräch äh, mit Jeanette kam dann halt so, okay, sie, hat, sie hätte das jetzt nicht auf Standardeinsatzregeln bezogen, weil. Äh, die sind ja sowieso für denkende Menschen gemacht und deswegen müssen die angepasst werden an die Lage. Äh, tatsächlich sieht, die, sieht es eher so, und ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, dass die Lage ist heilig, ich will sagen, wenn daran noch gearbeitet wird, kann man das erst beurteilen, wenn man alles weiß. Ja? Also wenn jetzt jemand über einen Einsatz schon urteilt, dann als Antwort so, hey, die Lage ist heilig, du weißt doch gar nicht, was diese Person zu der und der Entscheidung bewogen
1: hat. Äh, so wurde das. Ist jetzt, ist, äh, also ja, das kann ich nachvollziehen und mir gefällt mir gefällt äh, diese Interpretation auch besser als meine. Allerdings ist es nicht auch so ein bisschen ein Diskussionskiller. So, ey, lass uns nicht drüber reden, wir wissen nicht alles. Also ich finde schon, dass man sich darüber austauschen kann in einer objektiven Art und Weise ohne zu urteilen. Und ähm, bezieht sich das nur auf Menschen, die nicht in der Lage sind oder auch Menschen in der Lage, weil im Führungskreis ist der Schritt der Erkundung, der, in dem ich mein eigenes Handeln wieder und die Lage erneut hinterfrage und die, wo ich eine Lagebeurteilung auf Grundlage fehlender Informationen machen muss. Also so, so geringer die Zeit im Einsatz ist, desto mehr Informationen fehlen mir und das ist einfach unser täglich, unsere tägliche Arbeit, dass wir aufgrund auf, trotz fehlender Informationen eine Lage beurteilen und diese Lage ist heilig, schreckt irgendwie davor ab. So, ja, also beurteile die Lage nicht, solange ich alles weiß. So, ja, aber muss ich das nicht auch in einer gewissen Weise? Ja
0: gut geben wir diese Frage zurück an Jeannette und Leute aus Hamburg wie versteht ihr das genau Leute aus Hamburg sagt uns ähm, bitte mal
1: wie ihr die Lage ist heilig beurteilt
0: aber ich äh, tatsächlich sehe es auch so ein bisschen so also ich kann auf der einen Seite verstehen dieses also das schnell Leute so oh das hätte man ja ganz anders machen müssen und hier und da so ein bisschen wie auf dem Einsatz mit Berlin wo du sagst du so, ja, aber genau so wurde das gelernt so hey die Lage ist also ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dieses Klassische, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man lieber nichts dazu sagen, sehe ich halt nicht so. Also, ich Kommt finde, auf den Rahmen an, in dem ich das sage. Und also, vor allen Dingen auch, wie sage, so. ja. ich es sage. Ich finde, Menschen können schon zu was was sagen. Also das ist der Dialog. Ein Dialog sollte nicht nur stattfinden, wenn man meint, die komplette Wahrheit zu kennen, sondern auch es kann auch ein Meinungsdialog sein.
1: Äh, ja, muss aber um, eben als solcher geführt sein. Und die Bereitschaft, ja. darüber zu diskutieren und zu sprechen, auf einer, einer Ebene, die unserem Anspruch gerecht wird, kann ja wirklich auch durch sowas, hey, wie passiert sowas, ähm, kenntlich gemacht werden. Also ich glaube, wir haben viele Videos und Bilder gesehen, wo man dachte, boah, wie, wie haben die das denn hingekriegt? Das darf doch nicht passieren. Aber wenn man sich dann darüber informiert, kriegt man ja schon etwas raus, was jedem etwas bringt in die Diskussion.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Kommen wir zu Folge 19. <lacht> äh, das war unsere letzte Folge. Blackout hieß sie. Und da kam übrigens echt viel Rückmeldung, auch viel Lob. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, das auch außerhalb der, uns.
1: außerhalb der Feuerwehr. Ne? Also da gab es viele, ich die so, sagten, ja. hey, ich, ich kannte euren Podcast vorher nicht. Und ich habe mich hat das Thema interessiert und ich habe es mir angehört. Und ähm, das äh, hat uns auch ein bisschen überrascht. Also,
0: ja, das war, war sehr schön. Das motiviert ja, extrem. Auf jeden Fall. Ähm, es war auch äh, eine, eine Person, oh, ich glaube zwei, haben auch geschrieben, so man merkt bei euch, dass ihr euch irgendwie auch... Ähm, entwickelt habt in dem Podcast. Das fällt uns natürlich irgendwie nicht so auf. Wobei, vielleicht soll ich mir einfach mal eine erste Folge mal wieder anhören. Ja, nicht, Aber das ist ein bisschen ähm, cringe, oder? Oh, cringe, ja, ich glaub, äh, das Jugendwort ist total, des Jahres. Also, habe ich vorher auch schon benutzt. Ja, ich habe irgendjemand <lacht> Tolls, wenn das schon vorher.
1: Ich, ich wollte es nochmal klar sagen, dass ich vor dem Jugendwort des Jahres unterwegs war. <lacht>
0: ähm... Ja, tatsächlich finde ich es auch immer noch komisch, das selber zu hören. Also ich meine, ich schneide es ja, das geht noch irgendwie, aber dann, wobei ich mich da auch pedantisch über alles aufrege, was ich da so sage und mich verhaspel, aber ähm, was ich sagen will, zum Beispiel dieses M, was ich gerade gemacht habe, das schneide ich entweder raus oder reg mich auf. <lacht> und tatsächlich hat auch einer schon mal den Podcast gestartet, während ich dabei war und das war so... Auf gar keinen Fall, es geht nicht klar, sorry. Wie,
1: wie ist das denn passiert?
0: Naja, es wollte mich ärgern, glaube ich, oder so. Ich habe auch einmal, kam, hat ein Freund neben mir angehalten und hat macht so das Fenster runter im Auto und dann läuft so, höre ich gerade so deine Stimme im Hintergrund, du denkst, so denkst oh. <lacht> aber ja, man weiß, wie man mich ärgert und es war, glaube ich, die dümmste Idee, das jetzt hier
1: zu erzählen. So, ja, also ich habe ich hab schon ein paar Folgen von uns noch mal gehört. Das habe ich auch, ja. Ähm, einfach, um... um um zu gucken, ob's, ob es mir denn immer noch gefällt. Allerdings nicht die ersten, es waren immer nur welche, die relativ kurz, äh, kurz nach uns waren.
0: Ja, naja, was ich sagen will, äh, das ist auf jeden Fall schön, auch sowas. Ähm, natürlich berücksichtigen wir hier eher dann technische oder methodische, vor allen Dingen inhaltliche Kritik, aber das wollte ich an der Stelle sagen, dass wir uns darüber sehr freuen und dass das auch manchmal motiviert, oder nicht eigentlich immer motiviert, äh, ja. daran weiterzumachen. Nicht, dass wir daran in Zweifel hätten, aber es tut trotzdem gut. So folge blackout da hat uns zum Beispiel Eike geschrieben dass er äh, obwohl er Feuerwehrangehöriger ist fast nichts an Lebensmittel zu Hause hat und das gelagert hat eingelagert hat oder die hat für zwei hoffe, dass er Lebensmittel für, zu Hause hat. <lacht> für zwei Wochen hat zu Hause hat und das, obwohl er Feuerwehrangehöriger ist. Und das fand ich natürlich auch irgendwie schön, dass er das so offen zugibt. Und das muss ich natürlich auch sagen, dass ich, ähm, glaube ich, nicht alles habe, wie es da drin steht. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass nicht mal wir, sagen wir es mal so, die sich ja irgendwie auch schon mit solchen Situationen eher beschäftigen, ähm, nicht mal wir das machen, wer dann? So Oder wie müssen wir das kommunizieren? Oder wie viel mehr müssten wir das noch kommunizieren? Also es ist immer so ein dieses, hey, das hat aber das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mal gesagt und deswegen müsst ihr das alle machen. Und dann so, ja, aber machst du das denn? Ja, nur zum Teil ja, muss ich zugeben. <lacht> so, und ja. das zeigt es ja irgendwie schon. Im, ne?
1: Zweifel, Im Zweifel, um einen guten Freund von mir zu zitieren, äh, zu zitieren, einfach machen. Wenn das nächste Mal im Supermarkt steht, komm, einfach machen.
0: Ja, auf jeden Fall vornehmen, machen. Aber also dafür muss man es ja auch erstmal irgendwie wirklich parat haben, den Sinn dahinter verstanden haben, zu wissen, was sich den Plan machen, ist ja schon auch irgendwie Zeit und auch Geld, was man investieren muss. Äh, ja, irgendwie am besten mit Auto dahin fahren oder so. Und auch den Platz zu Hause haben, ganz ehrlich. In meiner WG hatte ich dann irgendwie früher ein paar Sachen unter meinem Bett oder also, ja. Äh, ja.
1: Aber wenn wir einfach mal anfangen würden, aufzuräumen, dann ging es vielleicht, oder?
0: Okay, willst, das willst du mir also sagen, ja? Was sieht da in meinem wir Bild haben, aus? Ja, wir,
1: wir haben beschlossen, oder ich habe ich hab den Hinweis bekommen, nicht mehr über Carstens Wohnung anhand von Webcam-Aufnahmen zu urteilen. Das will so. ich in dieser Stelle auch nicht tun.
0: Okay, Gut. Wäre das ja geklärt, werden. Christopher, unter anderem Christopher, aber auch ein paar andere haben uns zur letzten Folge gesagt, und das ist tatsächlich äh, gerade mir auch ein bisschen unangenehm, dass wir das vergessen haben, irgendwie oder nicht be, ähm, thematisiert haben. Es gab in Köpenickmann in Berlin-Köpenick mal einen relativ langen Stromausfall, 31 Stunden ging der, und da mussten unter anderem Krankenhäuser evakuiert werden, die Feuerwehr. Äh, mehrere kreierte Häuser wurden besetzt, einfach damit Leute dahin kommen können, weil sie gar nicht mehr Möglichkeit hatten, äh, sonst anzurufen. Altenheim mussten evakuiert werden. Es war ein riesiger logistischer Aufwand und es war auch einfach lang ne? 31 Stunden. Also es ist teilweise bis zu 31 Stunden, aber es waren sehr langer. Und äh, da gibt es auch einen sehr spannenden Bericht im Springer Verlag. Den verlinken wir euch über die medizinischen Herausforderungen. Und jetzt ähm, wollte ich natürlich noch mal gerade sagen, in welchem Jahr das stattgefunden hat. Und das äh, war 2019, im Februar 2019. Puh, gut, dass ich das jetzt noch so schnell recherchieren konnte. Äh, auch diese Idee der Katastrophenschutzleuchttürme. ich weiß nicht, ob ihr oder von denen schon was gehört habt. Also, dass man quasi an neuralgischen Punkten in der Stadt, unter anderem Feuerwachen oder, 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 äh, Möglichkeiten gibt, dass Leute da halt hinkommen, dass Menschen das wissen bei einem Stromausfall, bei einer Krise, da kann ich hinkommen, um Hilfe zu bekommen, erste Hilfe, aber auch Hilfe zu rufen, dass das quasi so ein Ort wird, wo Menschen hinkommen, um Informationen zu bekommen, um Hilfe zu bekommen. Das ist so die Idee von den Katz-Leuchttürmen. Sagst du eigentlich Katz oder kat S? kat S. Okay. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Weiß nee, ich nicht.
1: wir waren das letzte Mal. Ja, der Kritis-Kritis. Drittes, Kritis, Kritis. Ja, okay. Auch zur Folge 19, Blackout, hat uns André geschrieben. Wir hatten selbstverständlich, weil wir uns für unsere Dienststelle interessieren, über das Schneechaos in Münsterland gesprochen. Also meine Dienststelle in diesem Fall, weil Carsten scheint sich nicht ausreichend mit der Historie seiner zu beschäftigen. Frecher, <lacht> hatten wir darüber berichtet und er hat das nicht direkt, ähm, ja, insofern nur gefeedbackt, dass wir das vergessen haben, aber darauf hingewiesen, dass es dort neue Entwicklungen gibt, über die man mal sprechen könnte. Und das wollen wir an dieser Stelle gerne tun. Wir erinnern uns, ähm, bei dem Schneechaos 2005 im Münsterland ähm, waren 250.000, ca. 250.000 Menschen eine lange Zeitraum, wird meist mit tagelang angegeben, ohne Strom. Ursache dafür waren ähm, schwere und vor allen Dingen ja, starke Schneefälle und Vereisungen, unter deren Last und Einfluss 82 Strommasken ähm, versagten und tatsächlich umknickten. Die Ursache dafür, der Untersuchung des Bundesamtes für Materialforschung und Prüfung, kurz BAM folgend, war der verwendete Stahl, also tatsächlich der dort verwendete sogenannte Thomas-Stahl, der in dem sogenannten Thomas-Verfahren hergestellt wird, ähm, der und in Untersuchungen oft unter der Kombination aus acht Wetterphänomenen, darunter starker Schneefall, einsetzender Regen, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, versagen. Und so waren von den 82 versagenden Strommasten 52 exakt aus diesem Stahl. Und in ganz Deutschland sind das um die 44.000 Masten. Thomas Stahl selbst wurde in den 60er Jahren genau bis zum Ende der 60er Jahre ähm, vermehrt verwendet, aber dann aufgrund genau dieser Defizite nicht weiterverwendet. Dennoch, in diesem Jahrzehnt sind dann 44.000 Masken in ganz Deutschland gebaut worden und ähm, man hatte sich zum Ziel gesetzt, zumindest im Münsterland bis 2015, also zehn Jahre nach dem Schneechaos, diese Masken gänzlich zu sanieren und auszutauschen. Und diese Frist wurde nicht eingehalten. Das ähm, haben wir vor allen Dingen aufgrund von ähm, Pressemitteilungen ähm, herausfinden können... Ob bis heute diese Masken saniert worden sind, zumindest im ganzen Münsterland, können wir nicht sagen. Wir haben dazu keine Berichte gefunden. Wir haben aber vor allen Dingen Berichte gefunden aus dem Jahr 2020, dass nach wie vor diese Masken irgendwo saniert werden. Beispielsweise Raum Dortmund wurde dort erwähnt, dass 2020 dort sechs Masken ausgetauscht worden sind in wochenlangen Aktionen. Das heißt, dieses Problem ist präsent. 44.000 Masken in ganz Deutschland, das sind nicht wenig. Und wir sehen, wie das System selbst, ohne das ja, ein, ein schwerwiegender Einfluss äh, vorliegt, ähm, Punkte hat, an denen es versagen kann. Und äh, vielen Dank für diesen Hinweis an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, eine spannende Ergänzung, denn ein Thema, das in den 1960er und 60er Jahren bekannt war und bekannt wurde, das noch heute, ähm, 60 Jahre später, äh, ein Problem ist, ist natürlich etwas, was man in diesem Zuge erwähnen kann. Krass, wusste ich auch nicht. Danke für diesen kurzen Vortrag. <lacht> Gerne. Also, wie gesagt. Das habe ich mehrere. mir vorher nicht durchgelesen und jetzt fand ich, wow, spannend. Wow, sehr spannend. <lacht> hat Sven ja gar nicht ohne Grund hingeschrieben. Wie Wie kommt's? <lacht> Gucken wir, ob der nächste Vortrag ebenso spannend wird. Oh ist Gott, gar nicht jetzt so sind die Erwartungen zu hoch.
0: Eine Hörerin oder ein Hörer hat uns geschrieben, dass er oder sie unseren Podcast schon feiert und dass die Inhalte total spannend sind. Aber ist auf der anderen Seite ihn oder sie halt auch desillusioniert, weil es eben bei ihr oder ihm nicht so ist, oder sie oder er mal hört, wie es Feuerwehr sein könnte und es aber in der entsprechenden Feuerwehr eben nicht so ist und dann immer wieder mit der Realität konfrontiert wird. Und das konnte ich irgendwie sehr gut nachvollziehen und verstehen und muss dazu einfach sagen, ähm, so wie wir Feuerwehr hier darstellen oder wie wir uns Feuerwehr vorstellen. So ist Feuerwehr natürlich nicht überall und auch nicht bei uns immer so. Und auch wir sind immer wieder frustriert. Ich hoffe, ich spreche da auch für Sven. Auch du wir so. sind immer wieder frustriert und denken uns auch mal, boah, warum mache ich das alles? Und tatsächlich habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, ob wir mal eine Folge machen sollten, wo wir einfach nur mal erzählen, was uns alles nervt. Einfach, dass Leuten klar ist, dass äh, und den Frust auch zu teilen, weil auch das hilft ja manchmal, dass Menschen hören, Ey, das geht anderen auch so. Andererseits wollen wir natürlich Leute mit diesem Podcast motivieren, euch motivieren, die Bock haben, in den Dialog zu treten, die Sachen auch anders machen oder darüber nachdenken, es anders zu machen. Weil wir wollen ja auch nicht alles verändern, weil es gibt ganz viel, was toll ist. Und auch wir müssen auch erstmal lernen, warum sind Sachen so. Und dann erst sagen, okay, aber finde ich trotzdem doof oder vielleicht ist es doch auch okay oder so. Und ja, wenn euch er hat auch sich den er oder sie jetzt ist es raus <lacht> ich habe es versucht ich habe es wirklich versucht <lacht> aber es schränkt ja nur nicht so ein dass man dadurch weiß ähm. was
1: was also was was ist machen es, wir damit nein, das, ist ist,
0: er, das wollte ich mir noch sagen dass er halt er sagt, okay, er will sich nicht aushalten, aber das ist vollkommen legitim. Also ich finde, man muss nicht immer nur total äh, euphorisiert von einem reden, sondern also ich kenne das schon auch, dass man den Frust auch mal loswerden muss und auch dafür sind wir zu haben. So, alles gut.
1: Ja, und ich würde auch, äh, also ich, ich gehe absolut d'accord bis auf einen Punkt und ich ich möchte nicht ein, eine Folge darüber machen, was uns alles stört, sondern das muss ausgewogen sein. Ja, also wir machen jetzt hier nicht solche ähm, Folgen, die wir dann Zerstörung der Feuer bei Deutschland nennen. <lacht> und dann damit steil gehen und aus irgendwelchen Gründen. Naja. Und. Ich denke, dass, dass man das aus, aus ein ausgewogenes Verständnis darstellen muss. Wir kennen, wir kennen alle dieses Verhalten, dass man nur motzt, alles schlecht findet, alles, alles blöd redet und guck mal darüber, das läuft so viel besser. Aber auf der anderen Seite, die man ja dann nicht sieht, stehen genau dieselben. Die, also andere Menschen, die genau dasselbe Verhalten sagen, hier ist alles doof, hier ist alles Kacke. Und ich, ich möchte das nicht so machen. Ich möchte Punkte ansprechen, mit dir diskutieren und auch ganz persönlich gerne mal sagen, was mich stört und wo ich Momente hatte, wo ich sagte, echt, boah, warum? warum muss ich das hier machen oder warum, warum mache ich das überhaupt? Aber ich möchte genauso die Punkte darstellen, wo ich stand und sagte, boah, ich, ich bin wirklich hier und ich mache das wirklich, ich habe so viel Spaß und ich würde das nie bereuen, hierher gegangen zu sein. Und auch wenn wir negative Erfahrungen machen, dann weiß man immer nicht, wofür sie vielleicht gut sind. Absolut, also an
0: dieser Stelle konstruktiv sein. Ich kenne sehr viele Feuerwehrleute, und die halt so sehr destruktiv sind und sehr frustriert sind und vielleicht weiß ich auch, woher das kommt. Und das ist auch okay, man darf frustriert sein. so Und da kann man auch Kritik äußern, absolut. Äh, für mich oder für uns, glaube ich, ist es halt wichtig, dass wir vor allem in diesem Podcast konstruktiv bleiben. Also ich finde schon, dass man Sachen sagen kann, so, oh, das nervt. Aber dann muss es auch irgendwie eine Lösungsstrategie oder wenigstens eine Möglichkeit geben. Jedenfalls in diesem Rahmen. Ich glaube schon, dass ich auch zu Sven hingehen kann, sagen kann, ey, das und das finde ich scheiße und das nervt mich. Ohne zu sagen folgende Lösung, <lacht> die kann er mir dann ja geben. So, ja, genau.
1: Vom problemorientierten Denken zum lösungsorientierten Denken. Und immer, wenn ihr irgendwo an eine Tür klopft, das wurde mir, das habe ich jetzt erst vor einem Monat, glaube ich, im Gespräch gelernt, da sagte jemand zu mir, ich möchte nicht, dass die Menschen zu mir kommen, es war also jemand, der in einer vorgesetzten Position war, ich möchte nicht, dass die Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe ein Problem, sondern ich möchte jetzt sie sagen, ich habe ein Problem und eine mögliche Lösung dafür. Und ja, wenn ich abschließend dazu einen, einen schlauen Satz sagen wollen würde. Der total spontan kommt und nicht spontan wird. Und den ich auch nie vorher gesagt habe, aber indem ich, dadurch, dass er ja so spontan kommt, auf jeden Fall für uns beide sprechen darf. Was uns angeht, und wir hoffen, dass es vielen von euch auch so geht oder spätestens jetzt so geht, wir sind nicht zur Folge gekommen, damit alles dort so bleibt, wie es ist. Und ich denke, damit ist dazu alles gesagt und ich freue mich sehr auf die Folge, die wir eines Tages machen werden, wie auf so viele Folgen. Bitte nicht missverstehen, wir wollen nicht alles ändern.
0: Es gibt auch ganz viel, was echt sehr, sehr toll ist. So, ja, ich fand den Satz super, Sven. Ich hoffe, euch hat die ähm, Feedback-Folge gefallen, hat euch was gebracht, wenn nicht oder wenn ja, schreibt uns das. Genau, also vielleicht hat solche folge ermuntert.
1: auf die Feedback-Folge, auch das können wir machen. Oh, ja. <lacht> äh, also ich hoffe, es, es ermuntert auch ein wenig dazu, uns zu schreiben und mit uns zu kommunizieren. Ähm, ich habe letztens irgendwo ähm, den, den, das Wort unantastbar gelesen. Ich weiß gar nicht, warum, warum, warum kann man auf einmal mit den unantastbaren sprechen. Also ich finde nicht, dass wir unantastbar sind, sondern ihr solltet uns, also im Gegenteil, ihr solltet einfach schreiben und dann sprechen wir miteinander. Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir antworten. Das tut uns leid, das hat einfach damit zu tun, dass wir noch andere Sachen machen müssen. Das Sven echt langsam <lacht> Ja, genau. Das Sven, der sich um alle E-Mails kümmert, echt langsam ist.
0: <lacht> Gut, Carsten. Ey, Das mit dem Abend unantastbar, also sehe ich absolut genau so, wie du es sagst und will dem auch echt bewusst widersprechen eminent widersprechen, wie auch immer. Weil wir sind es nicht so. Und das ist kein Mensch. Und ich weiß aber, woher das kommt. Das kommt von diesem, ja, es gibt den mittleren Dienst, den gehobenen und den abgehobenen Dienst. Und so, das ja. würde ich, das ist auch so eine Sache, die darf nicht bleiben, wie sie ist. Und wenn,
1: vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, unseren Anteil daran zu haben. Das stört mich auch aktiv. Also die ganze Erfahrung, die ich ähm, da bislang gemacht habe, habe ich zwar kommen sehen, aber nicht in diesem Ausmaß. Und vielleicht können wir auch darüber mal sprechen. Ähm, natürlich ist es unser, unser, unser Amt, unser Beruf, den wir da machen. Und wir wollen auch nur bis zu einem gewissen Grad dort darüber sprechen. Aber über so etwas, das hat mich wirklich gestört, als ich dieses Wort unantastbar gelesen habe. Also das nicht von demjenigen. Das war ja eigentlich im positiven Sinne. Aber wenn, wenn ihr das so empfindet, dann schreibt uns erst recht und, und fragt uns das mal. Wobei wir auch sagen müssen, unsere Dienstzeit ist nicht so lang, dass wir das abschließend beurteilen können und dort für alle sprechen ähm, aber auch darüber können wir gerne sprechen. Ähm, und wie gesagt, das, das wollen wir nicht sein, weder in diesem Podcast noch in unserer, ähm, in unserer Funktion, in unserem Amt oder privat. Chapeau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr könnt uns Sven. Feedback schicken oh. auf folgenden Wegen. Das, normalerweise weißt du mich immer darauf hin, dass ich das machen muss. Jetzt bin ich selber drauf gekommen. Genau, Wie schon gesagt, ihr erreicht uns jederzeit, manchmal ein bisschen Wartezeit, ähm, aber wenn, wenn wir euch nicht antworten und ihr glaubt, wir haben das vergessen, einfach nochmal schreiben. Ähm, wir, wir antworten euch definitiv. Wir haben noch keine E-Mail nicht beantwortet. Dauert halt einfach zu. Ihr erreicht uns zum Beispiel per E-Mail, wie gerade erwähnt, unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr findet uns auf äh, Facebook, da könnt ihr auch die Messenger-Funktion benutzen oder ihr twittert. Oder macht alles, wo man Hashtags benutzen kann unter Hashtag im Brandschutzmilieu. Auf Twitter findet ihr mittlerweile uns beide und auf Instagram äh, Carsten. Und ansonsten benutzt einfach jeden Messenger und versucht mal zu schreiben. Und ich denke eigentlich, dass wir das alles abdecken und dass ihr uns jederzeit was schreiben könnt. All diese ähm, Wege findet ihr natürlich auf unserer Website www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com und alles zu den Erreichbarkeiten natürlich auch in den Shownotes unter über seitwärts von dieser Folge, wo immer sie gerade hört. Und Carsten, äh, ja, das war's tatsächlich. War's schön. War schön. Macht's ja? gut. Ich bin Macht's raus. Macht's gut. Schönen Abend.